0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso próprio tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para docência são aqui tematizados. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e também no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção Martins e no episódio de número 61, a aluna Janaína Teodoro analisa a concepção hegeliana de alma e as críticas que o filósofo Hegel dirige à temática dualista entre corpo e alma. A compreensão da existência do corpo e da alma como substâncias completamente distintas foi um tema amplamente abordado na filosofia moderna, tendo Descartes como um de seus principais autores. Para compreendermos mais claramente esta interpretação de Hegel sobre o tema da relação corpo e alma, é importante acompanharmos como o autor concebe a subjetividade do espírito a partir da natureza até chegarmos em sua concepção de subjetividade do espírito. Hegel concebe a alma em íntima ligação com o corpo, possuindo inicialmente uma unidade imediata com o mesmo por meio das sensações. Janaína Teodoro ingressou no curso de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás, no ano de 2018. Possui duas iniciações à pesquisa na área de filosofia da ciência. A primeira pesquisa, com finalização em 2020, foi na área de filosofia da medicina. E a segunda pesquisa, finalizada no ano de 2021, na área de filosofia da epidemiologia. Foi bolsista pro Probeck pelo projeto de extensão filosofia Goiás. É, e atualmente se dedica ao pensamento de Hegel, sob orientação da professora Júlia
1: É Olá a todos e a todas é, ouvintes do podcast Filosofia Goiás. Meu nome é Janaína Teodoro e hoje eu vim aqui falar um pouco da minha pesquisa monográfica, da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, é, que é intitulada A relação natural entre corpo e alma na filosofia de Hegel uma análise crítica da concepção moderna de alma. A maria orientadora foi a professora doutora Júlia Seba Ramalho Moraes, da UFG é, Campos Goiás. Eu estruturei esse meu trabalho é, em três capítulos e aí eu vou falar um pouco é, de cada um desses capítulos, sempre tentando recapitular para ser bem entendido, assim a unidade entre eles. Bom, é, eu comecei a estudar Hegel para monografia, para pesquisa monográfica. Esse tema, relação corpo e alma, ele sempre foi um tema que me interessou muito, me chamou a atenção desde o começo da minha graduação. E eu descobri que Hegel tinha é, uma ideia que me parecia muito boa a respeito desse tema. Então, eu comecei as minhas leituras e as minhas pesquisas... Hegel, é, a princípio, ele não é um autor fácil, é, foi um pouco difícil as leituras no começo, mas à medida que eu me dedicava mais e que eu conseguia compreender alguns termos-chave, foi ficando mais fácil. E aí, agora eu tenho o, esse trabalho aqui que eu vou falar um pouco com vocês. Bom, é, no capítulo 1, um, eu trago logo, é, no princípio, a ideia da interioridade, que para Hegel foi inaugurada por Descartes. Então, é, Descartes, com o seu cógito, com a sua descoberta do cógito, ele inaugurou para Hegel a noção de interioridade na história da filosofia. E, por conta disso, Hegel irá tecer é, elogios para Descartes sobre essa descoberta, e ele vai Hegel vai valorizar Hegel vai valorizar bastante é, o cósito cartesiano. Porém é, Hegel vai ter certas críticas a Descartes quando Descartes começa a substanciar, a se entender como substância pensante, a substanciar esse costo. Então.. Aquele primeiro momento, aquela primeira, aquele primeiro momento cartesiano de concepção do Eu Penso, ele vai ser de grande elogio para Hegel, porém, à medida que Descartes se entende como uma substância pensante, é, Hegel discorda dessa visão, e principalmente né, quando ele coloca a ah, alma no âmbito da substância, que é aqui o recorte do trabalho, Hegel também não concorda. E aí, para falar um pouco mais... né dessa substância em Descartes que é algo que subsiste por si mesmo, eu cito, abre aspas, minha alma, pela qual eu sou o que eu sou, é completa e indiscutivelmente distinta de meu corpo e ela pode existir sem ele. Então a gente encontra né, em Descartes um dualismo, o famoso dualismo cartesiano. Bom, é... Hegel não concorda com essa visão dualista trazida por Descartes e outros autores também, mas é interessante observar que para Hegel a refutação de um sistema filosófico é, ele não pode se dar de forma externa. É necessário assumir internamente alguns elementos do ponto de vista é, desse sistema analisado, que foi o que ele fez com Descartes, por exemplo. Ele é, entendeu como o Costo é uma coisa boa e também entendeu... É que esse momento de substanciação foi um erro. Bom, é, continuando as críticas hegelianas, a gente pode entender que Hegel ele vai tecer suas críticas em dois pontos. Ele vai criticar tanto o método quanto o conteúdo. E essas críticas aqui elas vão se dirigir a um panorama mais geral, é, elas vão se dirigir a toda a antiga metafísica. Então, por exemplo, a crítica ao método é que a antiga metafísica utilizava um método de categorizar, de qualificar, de determinar. Então, é, quando essa, esse, essa antiga metafísica fazia uma investigação filosófica sobre algo, era dado qualificações, determinações já predispostos e fixos. E... Se a gente pensar na questão do conteúdo, que é a outra frente que Hegel também irá criticar, é mais especificamente aqui a psicologia racional, que é a vertente que trata a alma, essa psicologia racional pressupunha a alma com predicados de mortalidade e materialidade. Então, não só o método de investigação utilizado para Hegel é errôneo, tanto quanto o conteúdo chegado através desse método. Então, a gente tem aqui, por exemplo, é uma alma que ela é imortal, que ela é imaterial, e essas são é, determinações fixas dela, são é, categorias, são qualidades dessa alma. É, assim, para Hegel, a antiga metafísica colocava essa alma como uma coisa, e eu cito, a velha metafísica considerava a alma como coisa, porém, coisa é uma expressão muito ambígua. Por coisa entendemos, antes de tudo, um existente de modo imediato, algo que nós representamos sensivelmente, e nesse sentido se falava da alma. Então, essa é uma visão é, completamente diferente da visão que Hegel é, entende em sua filosofia como alma. É, que é algo que a gente vai ver aqui agora, no segundo capítulo. Bom, então, no primeiro capítulo eu trouxe uma noção de interioridade, que é algo que vai ser importante é, por todo o meu trabalho, e com essa noção de interioridade eu trouxe algumas críticas a, a algumas visões, é, métodos e conteúdos, as visões da antiga metafísica, e agora, no meu segundo capítulo, eu trago a filosofia hegeliana, o que Hegel é, vai entender por alma e por espírito. Bom, eu devo falar que a subjetividade para Hegel ela é o primeiro grau do espírito. Então, Hegel, na sua filosofia do espírito, é, vai ter uma relação nesse primeiro momento, nesse primeiro grau, muito próxima com a natureza. É, para Hegel, a gente encontra subjetividade nas plantas, por exemplo, porque as plantas elas possuem um movimento de dentro para fora. Elas não são só exterioridade, como uma pedra, por exemplo. Já no organismo animal, a gente encontra uma forma mais acabada ainda de subjetividade. A gente encontra alma. Sim, a gente encontra alma no animal. Por quê? Porque o animal ele vai possuir elementos de impulso, instinto, sensação e unidade com o seu corpo. É, então, essas são características da alma para Hegel, que a gente já consegue compreender que são diferentes das características é, dadas pela antiga metafísica. Então, para Hegel, esse primeiro momento da alma e a alma né, na natureza se encontra muito entrelaçado ainda com essa natureza, porque o espírito, para Hegel, ele vai possuir origem na natureza, e eu cito, abre aspas, o espírito tem para nós a natureza por sua pressuposição, da qual ele é a verdade, e por isso, seu princípio absolutamente. Primeiro, Hegel vai entender que o espírito, ele vem dessa natureza, e possui ela por sua pressuposição. Então... Dado esse panorama, Hegel vai elogiar os conceitos aristotélicos sobre alma, é, porque Aristóteles também é, tinha um viés mais naturalista. É, em Aristóteles, alma é encontrada também no animal. É, existem semelhanças entre esses dois autores. É claro, existem diferenças também, certas caracterizações, mas eu achei importante aqui ressaltar que é, Hegel é, elogia e fala que é importante revisitar é, a filosofia aristotélica nesse sentido, ela tem um valor. Bom, então, dado essa relação tão próxima com a natureza, é, Hegel vai partir de uma concepção de unidade entre corpo e alma, que é algo... Totalmente contrário ao que a gente tem uh, em Descartes na antiga metafísica. Aqui o espírito ele vem da natureza e mesmo que o espírito se desenvolva até o seu último ápice, né, mesmo que o, esp o espírito precise negar é, o seu corpo, precise negar as coisas externas para sua efetivação, essa unidade ela vai estar tá sempre presente. Então, eu cito um trecho que, que eu acho que sintetiza muito bem essa ideia. Abre aspas. Antes, a separação do material e do imaterial só pode explicar-se partindo da base originária dos dois. Então, em Hegel, a gente realmente tem esse momento que o espírito se distancia das coisas materiais, porém, é... só é possível conceber essa separação se... É, se se parte de uma base originária é, do corpo e da alma. Então, nesse segundo capítulo, é, eu falo um pouco mais da filosofia hegeliana, é, da sua relação com a natureza, é, das, das suas concepções é, de unidade com o corpo, e para tentar embasar também um pouco a crítica, né? eu, eu mostro a crítica de Hegel e eu... Explico as concepções é, dele. E aí, no terceiro capítulo, eu me dedico a falar é, um pouco mais especificamente sobre a alma para fazer esse recorte. Bom, Hegel é, vai se dedicar às suas investigações sobre a alma na sua antropologia, e aí eu perpasso para alguns momentos aqui que eu acho importantes e interessantes. Bom. Alguns desses momentos é, as, são as sensações externas e as sensações internas que a gente possui na alma. Então, as sensações externas, elas são recebidas pelo corpo através dos sentidos. E as sensações internas, elas possuem sua origem no interior do sujeito e posteriormente se corporificam. Assim, para ficar um pouco mais claro, é, eu trago aqui... Um exemplo da sensação externa, então a gente tem o um exemplo do paladar, abre aspas. No gosto, é necessário um contato imediato do objeto, enquanto até mesmo o sentido do olfato não precisa de tal contato, o qual, porém, é ainda menos necessário na audição e na vista não ocorre de modo algum. Então a gente entende aqui a sensação externa exatamente como isso, é uma sensação recebida através do sentido, uma sensação... É, que se dá de origem corpórea, que é, é, que é o contrário da sensação externa, que ela é, possui sua origem no interior do sujeito e depois se corporifica. E aqui eu também, eu também trago um exemplo de sensação interna, é o exemplo da cólera. Abre aspas. Na cólera, o coração bate, o sangue esquenta e sobe a face, os músculos se distendem. Então a gente pode observar que na sensação interna ocorre né, a, é, a cólera, a raiva, ela vem por outros motivos e ela se corporifica, o coração bate, o sangue esquenta, sobe a face. Então nesse momento aqui da antropologia, Hegel está investigando como é que essas sensações reverberam o corpo, como essas sensações se corporificam. Como é que elas funcionam no corpo? Porque a alma ela ainda está nesse primeiro momento, muito unido ao corpo. Então ele vai investigar é, isso, essa corporificação. Controlar essas emoções de cólera, enfim, é responsabilidade de uma, tepa, de uma etapa mais elevada do espírito. Outro momento que eu acho fundamental aqui na alma é o momento do hábito. É, o hábito, aqui para Hegel, ele é o acostumar-se da alma. É o momento onde encontramos o dominar da sensação. É aprimorado através da repetição. Então, é, o hábito ele é importante porque ele vai ser o primeiro momento em que o espírito começa a dominar essa sensação, que o espírito começa a ter uma dominação sobre o corpo. É ainda algo muito primário porém, é, ele é aprimorado através de repetição, enfim. É válido ressaltar aqui também que esses momentos para Hegel, é, que, a gente, que o espírito perpassa na alma, enfim, eles não são momentos descartáveis. É, esses momentos eles vão estar presentes durante toda a efetivação do espírito, mas se correlacionando com os, os outros momentos que o espírito ele vai agregando para si. Então, o hábito a gente encontra ele aqui no começo e, enfim, mais para frente ele também aparece. É, eu leio uma citação aqui de Hegel sobre o hábito. Abre aspas. O hábito foi chamado com razão uma segunda natureza. Natureza porque é um ser imediato da alma. Uma segunda natureza porque é uma imediatez posta pela alma uma introjeção e penetração da corporeidade que pertence às determinidades da representação e da vontade enquanto corporificadas. Então, este momento do hábito para Hegel ele é muito importante aqui durante essa efetivação do espírito, nesse momento da alma. E aí, é, enfim, cabe dizer que o espírito ele não termina aqui na alma, ele segue sua feitifação para consciência, é, porém esse não era o recorte do meu trabalho, então eu me delimitei aqui ao tema da alma. É, então esse foi o meu trabalho que eu reparti né, nesses três capítulos. Eu, começo, eu comecei por essa noção de interioridade, pelas críticas de Hegel, a antiga metafísica, a Descartes, a esse dualismo... Depois eu dou uma noção é, sobre a filosofia hegeliana, sobre a subjetividade, sobre essa relação com a natureza, é, sobre o espírito que vem na natureza, sobre essa unidade hegeliana. E, por fim, eu falo um pouco da alma, dessas sensações externas e internas, dessa corporificação, que a alma ela ainda está ela ainda se encontra nesse momento muito próximo com o corpo. em outras etapas o espírito é, pode ser que ele não se encontre assim tão próximo ao corpo, mas aqui ele se encontra e o hábito que é o, é o primeiro momento né, de se dominar sobre o corpo, sobre a sensação. Então é, minha pesquisa de forma sintetizada ela, ela foi isso, eu agradeço a todos que ouviram e agradeço também é, ao Filosofia Goiás por me dar a chance de falar um pouco aqui dessa minha pesquisa, por fazer essa comunicação. Muito obrigada.
0: Este foi o episódio 61 do Filosofia Goiás, sob o título de a Relação Natural entre Corpo e Alma na Filosofia de Hegel, uma análise crítica da concepção moderna de alma, com a aluna Janaína Teodoro. Colaboram ainda com a Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de extensão, Cícero Oliveira, os professores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Armir Palácios, e também os discentes Felipe Rodrigues Barbosa, Ingrid Talissa de Brito, Janaína Teodoro Oliveira, José Otávio Abramo e Thiago Fernando Candales. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.